0: Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. 80. Tremblay de Altique. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs voeux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entière dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine.
1: Je rappelle évidemment le décès hier de Derek au coin à l'âge de 50 ans. Donc euh, le, faites à noter que la rétrospective de, du baseball a été enregistrée la semaine dernière. Donc c'est pour cette raison qu'on, qu'on ne parlera pas du décès de Derek et du décès également de Phil Negro. Donc on écoute la rétrospective de l'année dans le monde du baseball avec Mark Griffin. C'est le bilan du baseball avec notre collaborateur Mark Griffin. Salut Mark. Marc, avant de commencer notre bilan, je, je pose toujours la question ce matin à mes invités aujourd'hui dans le temps des fêtes, ton plus beau cadeau du temps des fêtes que tu as reçu par rapport au baseball?
0: Oh, <rire> hey boy, ok! <rire> Écoute, euh, j'ai, j'ai reçu, je sais pas si c'est considéré comme le temps des fêtes, mais c'était tout début janvier. Euh, On dit que c'est jusqu'au 6 janvier, là, t'en ai fait. T'en est... Bon, mais ben, écoute, ça devrait être pas pire. Là. C'est, c'est okay. pas mal autour de ça. C'est que ma première année, euh, une fois que j'avais signé, moi j'ai signé avec les Dodgers en, en juillet 1988, parce qu'il y avait les Jeux olympiques ouais. à ce moment-là. Mais dès le début janvier, euh, tout juste au début de l'année, j'avais reçu euh, une invitation au, pour aller au camp des ligues majeures et me présenter donc le 12 février à Vero Beach en Floride. Euh, tu comprendras que là j'étais excité d'avoir signé pour les Dodgers, mais, mais là oui. d'avoir une invitation d'aller au camp des ligues majeures parce qu'évidemment pour comprendre que j'avais signé un contrat des ligues mineures. Ouais. Euh, ça c'était en termes de baseball, je te dirais que c'est pas mal difficile là Ça on sent,
1: man, on, on, on tient à quoi 90 à peu près parce que tu as signé en 88. Oui, à la alors, 89. Alors,
0: c'est janvier 89. C'est januier, 89. C'est vraiment... Mon premier camp d'entraînement à vie, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé avec les champions défendants de la série mondiale. Rappelez-vous, les Dargers avaient gagné la série mondiale en 88. Euh, fait que le, le petit gars de Sainte-Foy, il était un petit peu intimidé. C'est-tu <rire> dans ce, cette année-là
1: que tu avais joué contre les Expos en match au concours?
0: Oui, euh, c'est ben, fait ma première présence, absolument. Mmh. Ma première présence officiellement dans un match de Ligue des Pamplemous, ça okay. avait été euh, face aux Expos, absolument, ouais.
1: OK. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on fait le bilan de, la, de l'année du baseball. Évidemment, ce n'est n'est vraiment pas comme tout le monde. Euh, mais avant, je veux te parler, en début d'année, on, on, on apprenait que Larry Walker allait être au temple de la renommée, si ça... C'est, euh, c'était sa dernière euh, chance, je pense, d'obtenir de, 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 de l'endroit pour Copperstone. Et écoute, c'est un c'est, euh, encore une fois, il n'a pas été intronisé en raison de la COVID, mais c'était quand même un honneur.
0: Ben, écoute, moi, j'ai, j'ai toujours été un grand, grand fan de Larry Walker à plusieurs ouais. égards. Euh, je parlais de Ligue tantôt, ça c'est le genre de gars qui. Euh, moi, je parce que je suis arrivé chez les expos. Euh, Euh, écoute, a été très, très bon envers moi, très je je sais qu'il je sais que c'est le genre de gars qui démontrait, vis-à-vis les journalistes, que ça m'était un peu un bouffon, pas trop sérieux. Euh, Mais c'était tout le contraire lorsque le match commençait. C'est un gars très, très fier, très bon coéquipier. Euh, Mais surtout, écoute, quel talent. Je veux dire, c'est un gars qui qui excellait au hockey, qui excellait au baseball et finalement s'est retrouvé évidemment. Euh, au autant de la renommée aujourd'hui. Mmh. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, je suis content qu'enfin, on efface un peu les problèmes qu'on avait. Pas les problèmes, mais la réputation de jouer au Colorado qui a avoir avant, évidemment. Là, au moins, on a éliminé ça. Puis, euh, je suis bien, bien ben content. Tu sais, c'est quand même un des rares joueurs canadiens à être intronisé. Alors, euh,
1: c'était c'était un beau moment de baseball. Oui, il y a Ferguson Jenkins qui est intronisé. Après exact. ça, il y a Minnesota.
0: Il euh, n'y en a pas Écoute, euh, Alors, je, 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 tu me prends bien un bien peu, euh, vraiment, enfin, je vais à mon collègue Alain, là, il
1: n'y en a pas eu beaucoup. Okay. Bon, on va y aller maintenant, évidemment, la saison qui devait commencer euh, euh, en avril, fin mars, ça a été, évidemment, reporté en raison de la COVID. Ça a été long avant de se décider. C'est, oh, euh, initialement, rappelle-toi des négociations, ça a été très, très lent. Et on a finalement trouvé une attente pour le quoi le 24 juillet je me pour une saison de, de 60 matchs. 23 Exactement. juillet. Exactement.
0: Ça, euh, ça a été, en fait, rappelle-toi, ça a été... Moi, je trouvais que c'était un œil au beurre noir au baseball. Ben Les oui, fameuses oui. négociations, c'était épouvantable. Parce qu'ils peuvent sortir de tout ça. La planète était... Euh, en confinement ou presque, tout le monde tentait de prendre des décisions puis le baseball s'entre-déchirait à savoir euh, quel genre d'entente financière on pouvait avoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. J'ai, bon, évidemment, je comprends qu'il doit y avoir une négociation, là, mais, mais d'y aller public de cette façon-là, je trouvais... Tu sais, qu'on s'entende pas, mais qu'on, qu'on dit qu'on négocie, c'est une chose, mais je trouve qu'en termes de, de relations publiques, ça n'a pas été très, très bon. Mais enfin... On a, on a trouvé un terrain d'entente. Puis ce que j'ai aimé par la suite, par contre, on s'est un petit peu racheté, c'est qu'on a décidé euh, d'y aller avec de, de nouvelles règles, de nouveaux règlements qui vont faire qu'on va accélérer un peu les matchs. Euh, pourquoi pas? Tu sais, c'est une saison de mmh. 60 matchs, tu le dis. Euh, alors ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun que finalement, on puisse savoir. Puis vois-tu la majorité des gens qui étaient contre, par exemple, le fameux coureur au deuxième but en manche supplémentaire, euh, la plupart au ton toit peut-être, ouais ben en tout cas, la plupart tu me diras ce que tu en penses, mais euh, j'entends même plusieurs gérants parler actuellement parce que ça, ça, ça évidemment, faut il se, faut se rappeler aussi que la prochaine entente collective est après cette saison, puis déjà on, on, si on pense est-ce qu'il va avoir le frappeur de choix ou non cette année, on n'a même pas finalement négocié ça encore, mais tout ça pour dire que. Au moins, on s'est entendu sur des choses qui font que le baseball puisse, pouvait avancer à ce moment-là.
1: C'était une année dominée par les Dodgers de Los Angeles, encore une fois. Et les, les Dodgers et les Rays étaient pas. B. C'est ce sûr, ce sûr que m- dans le ce cas, ce cas m- des Dodgers… M- qui se sont massés série mondiale. Oui.
0: Les Dodgers, évidemment, avec l'acquisition de Mookie Betts, tout le monde disait que c'est le, l'élément manquant, l'espèce de, de, de gagnant ou l'espèce de joueur… Euh, énergique qui, qui avait dangereux <coughs> pendant besoin pour aller jusqu'au bout. Euh, quelque part, euh, on n'avait pas tort. Euh, mais au Québec, ça a connu une autre saison euh, exceptionnelle et, euh, et évidemment, bon, ça euh, fait partie de cette belle équipe qui a gagné la Série mondiale. Euh, les Rays continuent de surprendre. On ouais. ne le cachera pas. Euh, Meilleur fiche en Américaine. Euh, ils, ils ont mal mené les Yankees, même si c'était seulement 10 matchs au lieu de 19 entre chacune des équipes d'une même division. Ça a été très, très bon pour les Rays. Leur façon de faire, même si en série mondiale, euh, on a tapé un peu sur les doigts de, du gérant Kevin Cash lorsqu'on a enlevé Blake Snell, mais bon, ça reste que la façon de faire des Rays, plusieurs veulent l'imiter, plusieurs veulent y aller de cette façon-là. Et euh, écoute, je regarde la façon dont on, va, on est en train de, rebâ- pas rebâtir, mais travailler cette équipe-là, ben, avec le nombre de joueurs d'avenir que, que les Rays comptent dans leur réseau, surpris qu'en 2021, ça soit encore ouais. une équipe à surveiller euh, pour aller jusqu'au bout. Alors un, c'est, c'est, c'est fou de même.
1: Il y a un joueur qui est, qui, qui est vraiment sorti de l'ombre, c'est Randy Aros... Ar- le vote je j'ai de la misère de prononcer, mais euh, qui, était acquis <rire> Ar- par- de, à, qui était acquis des palais de San Diego. Euh, c'est, c'est, ouais. Il est vraiment sorti de l'ombre en, 2000, euh, en 2020.
0: Ouais, puis c'est une belle histoire parce que c'est une histoire où euh, il n'y avait évidemment pas fait l'équipe euh, après le, le can d'entraînement, mais euh, vous savez, cette année, on n'avait esp- mm. pas de ligue mineure, hein, c'était un site de can d'entraînement. Ouais. Que, que... Et puis, euh, finalement, ce sont les gens du site, les responsables, qui ont appelé Kevin Cash et les Riggs, écoutez, ça n'a pas de bon sens, Là, ils étaient en train de virer tout le monde. Euh, et euh, finalement, ben, à force d'insister, on leur a appelé, euh, comme dirait l'expression, The rest is history, là, que je dois traiter. C'est, 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 c'est dur de frapper une balle de baseball. C'est dur d'être un bon joueur de baseball. Là, vous affrontez des meilleurs lanceurs au monde. C'est pas facile. Puis lui, il arrive puis il rend du ça facile. Ça a pas de bon sens. Là. C'était mm-hmm. euh, assez, euh, assez extraordinaire. Euh, et là, il y a eu des petits problèmes hors-terrain ouais. euh, cet hiver. On espère que ça va se régler puis que ça ça affectera pas trop, mais les Rays ont un excellent frappeur, vous comprendrez entre les mains.
1: OK. Euh, les Blue Jays, comment, c'était une année vraiment où, où euh, ça a pas graissé beaucoup. On a même fait les séries éliminatoires, les séries un petit peu chamboulées, mais quand même. Donc, ça a été bon quand même pour l'expérience des Jays euh, euh, en 2020.
0: Exactement. Moi, que ça a été bon pour, je l'as le dit, l'expérience de se rendre en série. Euh, apprendre à se connaître. T'sais, tout le monde devait apprendre un peu à se connaître parce qu'il y a du nouveau euh, personnel dans tout ça. Euh, on va dans la bonne direction. Euh, du côté des Chase des, des de Toronto, on est capable de bâtir autour maintenant d'un super beau noyau de joueurs. Il y a toujours le défi d'avoir des bons lanceurs, mais ça, c'est... Il y en a, y a de 30 équipes qui ont ce défi-là. Euh, là, évidemment, j'ai hâte de voir. Là, je sais que c'est un bilan de, 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 de 2020, mais j'ai hâte de voir ce que les la direction qui a déjà mentionné qu'ils vont être assez agressifs sur le marché des joueurs autonomes cet hiver. Alors, écoute, moi, je suis un jeune des Rays, des, Rays, des, Rays, mm-hmm. des Jays actuellement. Je suis, de, ouais, je suis très heureux de, 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 de voir l'attitude de, de l'organisation derrière tout ça. Le problème du côté de, de Toronto, c'est qu'on a encore là, des, des, pas des doutes, mais est-ce, que, est-ce qu'on va pouvoir finalement jouer à Toronto cette ben, année? Parce que peu ça peut changer. On peut changer la donne euh, au niveau budgétaire, tout ça, là, si on n'est pas capable de jouer encore à Toronto, mmh. puis qu'on n'a pas encore beaucoup de spectateurs avant euh, à telle date, euh, c'est que c'est bien beau vouloir dépenser, mais il va falloir qu'il y ait des revenus rentes à un moment donné aussi. Mais euh, si on met ça de côté... Euh, les Jays vont vraiment dans la bonne direction. Ils ont bien repêché, rappelle-toi l'année passée. Il euh, ah, y a des choses intéressantes.
1: Un joueur, Exactement. Qui est, le joueur qui était considéré 1-2. Tu sais, tu sais jamais comment un repêchage peut, peut partir. Quelqu'un équipe sort un joueur de nulle part, là, ça, part, ça peut partir tout croche. Puis les Jays l'ont l'on repêché au cinquième. Alors, ça, ça été, c'est, on dit que c'est le, peut-être le meilleur frappeur de, de l'anquin actuellement. On le compare à Mookie Betts, hein?
0: Ben, Écoute, c'est pour ça que je te dis, on a pris les bonnes décisions euh, récemment. Ça apparaît, ça apparaît sur le terrain. Là, t'as vu à quel point Vladimir Guerrero se prend au sérieux. Ça va très bien au bâton de la Ligue d'hiver. Un peu moins bien au troisième but, mais ça, c'est un on verra, au moins, il a perdu beaucoup de poids, semble très à l'aise à frapper dans les ligues d'hiver. Fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle pour Toronto.
1: Oui, Effectivement. De 2020 a été également l'année où il y a plusieurs décès qui, est, qui sont venus dans le baseball des, 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 des joueurs marquants. Là. Je vais t'en nommer. D'abord, Tom Seaver, évidemment, un ancien gagnant du trophée Young. Ça, ça a été vraiment là. C'est lui décédé. Alors, je pense qu'il avait 75 ans, si je ne
0: en cas de Tom Seaver, je veux dire, moi, c'est, euh, c'est l'histoire euh, du baseball, elle est très riche. Mm. J'aurais aimé ça voir euh, évidemment Roberto Clemente jouer. Ouais. J'aurais aimé ça voir un paquet de joueurs jouer. Mais Tom Seaver a été un lanceur que j'aurais aimé voir dans son dans son prime, comme on dit. Parce que tous ceux qui ont vu Tom Seaver lancer euh, avec les Mets, entre autres, là, mais lorsqu'il était dominant, c'était quelque chose à voir. Mmh. Euh, et euh, écoute vraiment, euh, puis tu un chic, chic monsieur. Partout où il est passé, là, ouais. tu vois la réputation du joueur de baseball sur le terrain, mais, sous, mais aussi hors terrain, était, était extraordinaire. On Alors, Un de de On disait que c'était Jean Béliveau là,
1: du baseball. Hein?
0: Oui, exact, exact. Très bien, très belle, très belle ouais. comparaison euh, à ce niveau-là. Euh, Tom Seaver, si effectivement, c'est, c'est, c'est sa réputation. Euh, triste nouvelle, euh, il était malade depuis un certain temps. Euh, ça a ouais. été une lourde perte pour le baseball les les, 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 et la famille des maîtres.
1: Bob Gibson. Donc, ouais, ben, pour... écoute, ouais.
0: Lui a changé l'allure du baseball. Euh, ouais. t'sais, on parle de Tom Silver, mais la raison pour laquelle on a abaissé les monticules en 1968, euh, ouais. c'était en raison de la dominance, de <rire> la dominance euh, de Gibson. Écoute, semble-t-il que c'était tellement imposant, il était tellement intimidant. C'était dans les années, rappelle-toi, Denis, ouais. où tu te sentais un petit peu trop à l'aise en rectangle, en avais une d'un tu en avais une pas loin des épaules, puis t'en avais une, tu sais. Les messages se passaient ainsi. Euh, alors que Gibson a fait sa loi. C'était euh, de, t- de toute évidence. Euh, je pense que je pense que le bon Dieu avait besoin d'une équipe ouais. de toile en haut cette année ouais. parce que c'est pas c'est pire.
1: Rapidement, là, on va en faire d'autres rapidement. Joe Morgan, moi je l'ai plus connu vers la fin de sa carrière, plus particulièrement au Sunday Night Baseball avec John Miller, ce qui a, mm-hmm. a été vraiment un duo incroyable. Euh, lui c'était un des meilleurs joueurs de deuxième but de l'histoire du baseball certainement
0: et un des plus petits joueurs moi ce que j'aime ouais. dans, dans ça c'est que c'est, c'est, c'est pas un gars avec un physique imposant mais il, mais il imposait le respect et ouais. tu son petit geste de coude là, son petit geste mm-hmm. de coude mm-hmm. qu'il faisait avec son coup de gauche comme trappeur gaucher et que tout le monde à peu près sur la planète baseball voulait imiter ouais. Joe Morgan lorsqu'il connaissait ses bonnes saisons
1: Lou Brock également qui est décédé Lou Brock était le voleur de but probablement le moi, moi, j'ai connu plus Vince Coleman, Tim Raines, j'ai connu plus mm-hmm. euh, les, 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 les Ricky Anderson. Ricky Anderson. Ouais, mais Lou Brock était vraiment là, le... A été le premier. Je, je me trompe dans l'histoire du baseball. le Marc a, a vraiment là, volé des buts à tonne.
0: Oui, à ce rythme-là, absolument. Ouais. C'est lui qui a vraiment donné une valeur aussi au vol de but. Là, parce que là, ça devenait aussi un élément spectaculaire qu'on ajoutait là on ajoutait qu'il y en avait, les vols de but mais c'était, c'était très restreint. Et là, Lou Brock, est entre autres, est celui qui, qui a vraiment révolutionné cet aspect-là du baseball. Si on parlait de chaque type avec Seaver, euh, on pourrait dire la même chose en cas de Lou Brock. Là.
1: Et les Jays ont perdu euh, leur combinaison de deuxième but à récord des années 80 dans l'espace d'à peu près deux, euh, deux mois. Damaso Garcia, qu'on a connu avec les Expos également, et Tony Fernandez, eux sont morts très, très jeunes également.
0: Ouais, ça, ça, ça c'est ça c'est une grande tristesse ouais. euh, évidemment de de d- d- décédé à si jeune âge. moi Tony Fernandez, écoute, euh, c'était mes années, euh, c'était la référence comme ouais. voir la dans le baseball à ce moment-là. Oui, avec Cal Ripken, mais Cal Ripken était un grand, tu sais un grand avec un bon bras. Ouais. Dans le cas de, de Tony, c'était la fluidité hein? Je me souviens un jour, euh, je me suis retrouvé moi avant que je signe avec les avec les Dodgers, je me suis retrouvé au camp oui. au euh, euh, c'est-à-dire euh, euh, une pratique d'avant-match de la ouais. saison régulière des, des Blue Jays de Toronto. Et Jimmy Williams était gérant, puis rapidement, il m'avait dit... Puis moi, j'étais je commençais un, un peu, j'étais un receveur, puis on comme voltigeur, puis il m'avait dit, « hey va donc, je vais attraper des roulants à la réco. euh Puis j'avais même pas de gants de joueur d'avant-champ. En tout cas, on m'en fournit un, je m'en vais à l'arrêt-court, mais là, j'étais à côté de Tony Fernandez. Ouais qu'il a l'air d'un aspirateur qui ramasse ça puis qui lance on lançait à Fred McGriff au premier but écoute euh, ça c'est un des, des beaux moments de, de toute ma vie de baseballeur c'est c'est d'avoir avancé des roulants à côté de tourner puis qu'il me regarde puis il disait hey, hey, tu lâche pas puis avec le sourire. Alors euh, ouais. moi, j'ai Tony Fernandez, énormément de
1: respect. Et euh, on disait dans le temps des années 80, il y avait Ozzy Smith dans la nationale et Tony Fernandez mm-hmm. dans l'américaine. C'était ça, à peu près, le, le, la qualité des joueurs de il, y a, il y en a d'autres, là. écoute, on commence pas à faire la démantelature, mais de, de, de ceux que j'ai connus qui m'ont marqué, là, c'est sûr. Marc, on fait une pause et on revient dans quelques instants. On va faire quest ce que tu prévois pour 2021. Vous allez écouter une entrevue de rétrospective de l'année avec Marc Griffin sur les ondes de Sport. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements-Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418 276 95 95 La période des fêtes est arrivée. Des Nous profitons de
0: cette belle occasion Pour laisser la routine de côté Se reposer et partager avec nos proches Des moments précieux de joie D'amour et d'amitié Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacques-Lindoussin, 418-276-61-70. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison Funéraire et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année.
1: On est autour de l'endroit Marc, j'ai un élément d'actualité avant de te parler de 2021, qu'est-ce que tu prévois, qui est arrivé la semaine passée. Et moi, je trouve ça gros comme histoire c'est que les Ligues noires ont été maintenant euh, ont été reconnues comme ligue officielle dans l'histoire du baseball. Et ça, euh, ça, c'est gros comme, comme histoire. Enfin, on va reconnaître euh, on va reconnaître les, les Ligues noires qui a qui eu des excellents joueurs. Je me rappelle à Josh Dixon, Sasso Page également. Ben, je ne me rappelle pas, mais j'en ai entendu parler. Là. Ça, c'est gros.
0: Ah, c'est une très belle nouvelle. Ouais, hein? Parce que, euh, je sais, ah oui, puis tu sais, euh, lorsqu'on a quoi les séries mondiales à Kansas City il y a déjà quelques années, euh, c'est là qu'elle a le temps de la renommée, pas le, le musée, pardon, pardon de, 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 de cette ligue, de cette fameuse ligue des Noirs-là. Euh, écoute, il faisait pas de doute que le talent était là. C'était des joueurs extrêmement... Puis tu sais, d'ailleurs, tu sais, tu parlais de Satchel Page, il est arrivé bien plus en fin de carrière, mais il était encore dominant quand même lorsqu'il est mm. arrivé. Euh, très 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 belle nouvelle c'est pas comme c'est pas comme la Ligue nationale d'hockey puis l'AMH là tu mmh. a pris du temps puis tout ça non non c'était vraiment euh, tu aussitôt que les joueurs euh, si on pouvait finalement se retrouver dans le baseball majeur il y avait un impact immédiat avec la qualité des joueurs là moi je trouve que c'est une excellente décision ça euh, arrive à un bon moment aussi puis euh, bravo euh, aux gens qui ont pris cette décision-là. C'est, euh, c'est, c'est, c'est... Là, bon, évidemment il y a toujours le fameux débat là, que là les salaires étaient beaucoup moins. Puis est-ce qu'il va y avoir éventuellement euh, un rapprochement qui va se faire là, pour une forme de compensation On verra bien. Mais la nouvelle principale, c'est que euh, c'est que ces joueurs-là, les, les, les familles de ces joueurs-là maintenant, ben que ça soit reconnu comme des joueurs qui euh, finalement ont joué. Euh, au niveau du baseball majeur puis ça je pense que ça devrait être Est-ce qu'il va important. en
1: avoir d'autres à Cooperstown parce qu'on me dit qu'il y en a quelques-uns qui ont été intronisés à Cooperstone euh, euh, il y a quelques années mais est-ce que ça va, ça, ça va ouvrir d'autres
0: Ben absolument surtout ouais. le comité des vétérans puis il y aura peut-être un autre genre de comité formé avec suite à cette nouvelle-là mais, euh, absolument. Et moi, je pense que ça ouvre la porte à toutes sortes de possibilités. Ouais. OK, OK.
1: Bon, tu prévoques quoi maintenant? Il est le 21 décembre, on ne sait toujours pas ce qu'on s'en va. Là, dans, il y avait une saison, c'est, c'est sûr et certain. Euh, est-ce que tu penses que... Bon, on va commencer avec les Jays. Il y a le marché des joueurs autonomes, euh, il y a beaucoup de rumeurs, il y a, il y a peu de signatures, puis c'est compréhensible, on ne sait même pas ce qu'on s'en va encore. Moi, je pense que ça va signer un peu comme il y a quelques années, là, vers le début du camp d'entraînement. Là, ça, là il va y avoir une... Une recrudescence de signatures de joueurs agents libres. Est-ce que
0: tu es d'accord avec moi là-dessus? Ben, écoute, tu sais, je veux dire qu'il y a des gros noms. Il y a des ouais. gros, gros noms euh, qui sont sur la liste présentement. Puis souvent, ces gros noms-là vont dicter un peu le marché parce que il y a peut-être, tu sais, 5, 6, 7, 8 équipes, je sais pas, peut-être même une douzaine qui sont après Tra- Trevor Bauer, par exemple. Ouais. Mais là, si Bauer signe avec une autre équipe que la tienne, par exemple, ben là, il faut que tu avec le plan B. Puis le plan B, ben il y a peut-être encore une autre dizaine d'équipes après ce gars-là. Fait que c'est sûr que euh, le plan A, qui sont les bon, les gros noms, vont, vont, vont s'ils peuvent signer rapidement, là, c'est-à-dire dans, mettons, dans les prochains jours, ou au, au, au début de l'année, ça va faire débouler effectivement euh, un peu tout ça. T'sais, rappelez-vous, Bryce Harper avait signé très, très tard, lui, euh, mm-hmm. lorsqu'il avait été joueur automne. Donc, c'est un drôle de marché, puis je pense que la patience est de mise, parce que tu viens de le dire. Bon, on va avoir une saison, mais est-ce qu'on va avoir une saison de 162? Est-ce qu'on va commencer ça en avril? Est-ce qu'on va commencer ça en mai? Est-ce qu'on aura droit à des spectateurs à un moment donné? Il y a beaucoup de questions encore qui restent sans réponse. Euh, est-ce qu'on va avoir des joueurs signés? Absolument. Il va peut-être avoir des joueurs, ce que j'appelle, entre guillemets, secondaires, là. donc pas nécessairement des, des joueurs euh, qui, d'un impact immédiat, mais des, des très bons joueurs. Donc ça, on risque d'en voir, parce qu'à un moment donné, ça reste que si on... Parce que présentement, les équipes se préparent comme si c'était un camp d'entraînement à l'habitude. Ça veut dire qu'en février, et puis ça c'est juste euh, tu sais, c'est, c'est demain matin, ça, euh, qu'on va se présenter au camp d'entraînement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, il va falloir que ça bouge éventuellement. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que déjà, euh, rappelle-toi, bon l'année passée, on s'est top, c'est pas mal avant le début de la saison. Là, on ne s'est même pas entendu s'il si va y avoir un frappeur de choix. Euh, j'aime pas la, j'aime pas la synergie entre l'association des joueurs et le baseball. Pourtant, des fois, on a l'impression que hein, tiens, oh, on, on avance un bon pas, mm. on semble en reculer de deux par la suite. Puis je me répète, mais la convention collective se termine après la saison euh, 2021, donc après après l'année qui s'en vient. Donc et j'aimerais ça que, qu'il y ait une, une meilleure synergie, qu'on puisse s'entendre. C'est pas le temps, encore une fois, d'aller à la ouais. place publique et se, 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 se lancer des tomates parce que t'sais, t'sais, tu veux plus un morceau de carte que, que, que moi. Là. Donc, j'aimerais vraiment qu'on, qu'on puisse, surtout là, dans le contexte mondial actuel, là, d'arriver avec une entente qui fait du sens. Là.
1: OK. Bon, euh, les Jays, toi, c'est quoi ton... On euh, parler, ils vont tous venir à Toronto, là? <rire> Attends de parler, c'est bien le fun. Là. Mais moi, là, euh, je sais que je parle avec Jacques Doucet aussi, Marc, mais Jacques, lui, il irait pour un receveur. Ouais. Moi, j'irais pour un releveur. Le, si ce serait mon premier choix, là, avec la perte de Ken Jones, moi, Liam Hendricks serait mon premier choix comme joueur autonome parce que tu as besoin d'une relève forte. Et, euh, et je pense qu'Hendricks, euh, tu sais, Raphaël Dolis, euh, Jordan Romano, ils n'ont pas fait leur preuve comme releveur à de fin de match. Et euh, je pense que les Jays ont besoin d'un, d'un releveur numéro un pour fermer les livres. C'est la priorité numéro un pour moi. Là. Euh, donc, euh, c'est, c'est quoi ton choix? Ben, écoute,
0: oui, tu sais, je veux dire, dans un monde idéal, là, c'est que tu te retrouves effectivement avec un bon receveur. Tu puis, il y en ont un bon receveur, mais tu c'est, 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 c'est tellement une position. Euh, je pense, à chaque fois je pense à un receveur, je pense à Molina, à quel point. Il rend les cards, il rend tout le monde meilleur juste par sa présence, puis en tout cas peu importe. Euh, oui, reverse numéro un, absolument. C'est certainement c'est, un critère. Par contre, les reverse numéro un, tu as toujours l'impression qu'il est quelque part dans ton organisation, tu l'as juste pas trouvé encore. Euh, là, est-ce que c'est le prix à payer immédiatement? Est-ce que Hendrix est en demande tant que ça? Probablement, parce que sa feuille de route est impressionnante. Donc, euh, il y a, oui, on a beaucoup d'argent. Faut,
1: faut pas oublier ça. Là. Il connaît les Jays, il a lancé à Toronto. En début, exact. Mais, mais, mais
0: tout dépend aussi, je veux dire, les, les Jays démontrent euh, d'être, de vouloir être très agressif. On a ouais. des sous, mais on a des sous. Je pense pas que c'est illimité, cette ouais. affaire-là. Donc euh, mais si on est réussi à tirer, par exemple, un George Springer, est-ce que euh, par surprise un peu, est-ce que est-ce que, est-ce qu'on le met sous contrat finalement? Ben, est-ce que ça tasse un peu d'argent pour d'autres choses? Alors juste de s'étendre comme ça, je trouve que c'est pas une mauvaise idée du côté des Jays mais je ne suis pas certain encore qu'on va être en mesure d'aller vraiment mettre ce contrat, euh, ce que j'appelle là, des joueurs de premier plan, donc euh, à ce niveau-là. Tu sais, tout le monde veut tenter le marché, euh, mais encore une fois, j'aime ce que, j'aime ce que les jeunes, des Jays font, et c'est-à-dire, c'est pas juste bien jouer sur le terrain, mais c'est de donner une belle réputation aux Jays, de dire hey, « avec nous autres, là. c'est le fun ici, on a une belle gang ». Puis ça, Quand des joueurs commencent à faire ça, euh, Dani, ça, c'est signe que ça va bien. Que ça veut dire que les gants du fun, euh, ça, ça peut attirer des joueurs. Parce que les joueurs, là, oui, l'argent est un aspect important. Mais d'aller jouer dans une gang le fun, euh, c'est bien plus important que même la ville. Tu sais, la ville, là, c'est une chose. Wow, oui, je veux ouais, jouer, mais... jouer à Cincinnati. Ouais. Non, c'est, 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 je dirais, là, que c'est le dernier critère à peu près à un moment de... Tu pas tout le temps, mais, mais souvent. Ça, c'est est-ce que la gang est le fun. Tu sais, je m'en vais jouer. Quand tu joues au baseball, là, tu penses... Euh, tu passes 26 semaines euh, de saison euh, régulière normalement, et autre six semaines de camp, tu fais des séries, tu passes là deux tiers d'une saison, tu es tous les jours ensemble, tu veux être dans une équipe où c'est le fun de te présenter au terrain parce que la gang est le fun. Donc, de voir les jeunes euh, Jays âgés de la sorte, moi je trouve ça bien, bien le fun puis ça pourrait aider la cause.
1: Ouais, mais euh, évidemment, il y a l'histoire de, de Buffalo. Il faudrait quand même... Euh, tu Il faudrait statuer pour le... le... Oui, ce que tu dis, c'est important. Par contre, d'avoir un domicile fixe tout aussi important.
0: Ben oui, écoute, c'est pour ça que je pense que pour signer à Toronto, tout le monde semble vouloir être un peu patient. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Est-ce qu'on ouais, va ouais. jouer à Toronto? Alors, c'est pour ça que le marché est un petit, peu au, ben, un petit peu pas mal au ralenti actuellement, mais ça peut aussi débloquer très rapidement par la suite.
1: Marc, il me reste à te souhaiter euh, joyeuses fêtes, bonne année en cette année particulière, évidemment. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, c'est ça qui est important, de santé, surtout euh, euh, quand on a la santé, c'est, c'est important. Et au plaisir de se parler en 2021.
0: Ben, Pareillement, mon cher ami, bonne année et euh, joyeuses fêtes à toi.
1: Marc Griffin, un de nos collaborateurs baseball.